0: 好，收音机前的听众朋友以及脸书前的观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听今天南方科技城的节目，我是今天的主持人罗光敏。那各位听众朋友，应该昨天很可能有些家里有有出现停电的状况哦。那其实大家就知道哈，我们其实风电产业哦，台湾的电力需求对台湾来讲应该是一件很很重要、很迫切的事情。那所以其实就有有朋友问我说：“老师啊，你讲的那么多那个风电这么厉害啊，那为什么台湾还是会缺电？”好，那事实上这边跟各位说，做一下说明。好，那以目前台湾的风电产业状况，其实我们的风力加水力还有太阳能，其实加起来只占台湾百分之十左右的一个发电量。那也就是说，剩下的百分之八十，它其实是要靠火力发电。那其实世界能源组织也针对风力发电的一个效益做了一个一个说明，即其实就是风电它虽然发电量不错，但是它是一个不稳定的能源，也就是说没有风的时候。它就没有办法产生电力，那电力它又不能储存，啊，因为储存的话，各位如果家里有电动车或者你们有有用过充电电池就知道，你要把电力转到电池里面，事实上是需要花很多的一个一一个力量，而且要花很久的时间。那所以电力只要你发出来没有用。那其实它就是被浪费掉。好，那所以呢，我们就进先进入今天的主题。那我们今天要来跟各位谈谈离岸风机的安装跟运维。那节目开始之前呢，先跟各位稍微说明一下什么叫做离岸风机。好、哦，因为其实这个月的主题我们一直在讲风力发电。就台湾的产业来讲，风力发电其实有两种一个是在陆地上的哦，安装在陆地上，我们叫做陆域风机；那一种是安装在海面上的，我们就把它叫做离岸风机。那它最大的差别就是，呃、欸，我前面这只哦，我临时准备的小道具因为学校很穷，大概只能准备这种三脚架。然后，那一般陆域风机呢，其实就是你看到上面的这一段而已哦，它下面就是插在那个陆地上会打一个基础。好，那。离岸风机它不一样哈，它因为它必须在海面上安装，那所以呢，它不可以用一支哦，用一支柱子就直接插在海面上，因为这样它会会不稳。因此它在海面下哈，假设这边是水面哦，水面在这里，它其实在海面下是有三只脚的哦，就像我们这种三，这是三脚架一样。那这样它会提供一个比较好的一个支撑基础。那这样子做呢，那。各位就可以发现，它在自它在安装上其实是一个很大的差别。那我们就跟各位分享一下它的价钱啊哈。如果以目前一只八 mega， 哦，目前产能，我们产能最哦，目前产能的主流就是八 mega 的风机。那以一只八 mega 的风机，如果你把它插在陆地上，那一只的造价大概四亿到五亿这样的金额。那其中呢，这个风机的整个的塔架跟发发电机组大概只需要三亿多了。好，那也就是说，你的安装费用是一亿左右。可是呢，一样八 m e 的风机，你把它运到海面上去安装，那状况就不一样了。哦，你在海面上安装的时候，你要装这些水下的基础结构，哦，这三只脚，然后还要用船把它运到海面上去。那因此呢，一只八 m e 的风机如果在海面上安装，那么它的费用呢，基本哈，我们简单的预估大概要十三亿到十四亿左右。那其中呢，这一只风机呢的价值呢，其实还是只有四亿而已，也就是说，它跟陆陆地上的价钱是一样的。但是呢，剩下的十亿都是什么？都是水下基础跟安装的费用。那。也就是说，其实离岸风电在安装的这一块，它其实是有很大的一个市场哦，或者说它其实会花掉很多很多的钱。好，那所以今天呢，我们就针对这一个主题来跟各位听众朋友介绍离岸风机的一个安装跟运维。好，那运维的部分这边先跟各位听众朋友说明一下，所谓的运维就是这支风机呢，它其实从开始设计安装到安装好，大概会花两年的时间。可是当它在海面上的时候呢，它要运转三十年，好，这是一般一般风电在海面上运作的一个一个一个时辰。那这三十年期间呢，如果它发生故障，你不能把它拆掉运回岸上岸岸边修理，你必须都在海面上处理。那所以我们基本上希望它不要有太大的损坏。那所以这个维护的工作呢，事实上就是一个很很重要的的一件事情。这跟我们买汽车一样，我们买了一台车，可能花了五六十万。那你未来想象，你未来如果这台车要开三十年，哦，你可能要花五六百万在油钱跟保养上面，哦，大概就是这样子的一个概念。所以安装跟运维其实都是离岸风电它这个产业很重要的一个区块。好，那我们今天呢，很荣幸的邀请到我们台船的船舶管理处的经理沈康生沈经理来跟我们分享这个安装跟运维的部分。呃，主持人好，呃，
1: 卢老师好，以及各位听众朋友，大家好，啊，我是台湾国际造船公司沈康生，目前担任船舶管理处的经理，今
0: 天非常高兴能够参加这个直播。是是，谢谢沈经理。那各位听众朋友，如果是我们这个长期的听众，却发现今天其实荧幕前面只有两个人，哦，就是我跟沈经理。那为什么會这样子呢？其实我们也是疫情的受害者啦。哈，因为昨天晚上。我们的疫情突然间急转直下，所以呢，很多我们原本有邀请的达德能源公司的技术总监林世豪林总监，以及德维特公司的杨丰远，呃，资深工程师，他要来跟我们分享运维这一块。那因为疫情的关系，所以我们就。哦，就取消了，就取消了这两位来宾的一个邀约。那所以呢，我们今天就只有沈经理来跟我们一起分享。好，那首先我们就先请教沈经理好，就是台船国台船台湾国际造船哦，就我们以前知道它是一个制造的制造跟设计的一个公司。那您现在服务在船舶管理处，那这个单位我很好奇，因为就我知道台船这个好像是一个新的单位。那你们先跟我们分享说，为什么台船有这样子的一个一个新单位的产生？呃，是的，呃，台船公司当然是造船为核心
1: 啊、呃。当然，为了营运这个离岸风力发电的发展，刚才主持人也特别提到，就有非常多的船的需求。那这些船呢，都是跟海事工程相关。那这些船，我们自己造船，当然我们也可以营运这样的船舶。Uh -huh、所以，我们也造了船，也投入了现在的。国内的离岸风力发电的市场，所以我们的这个单位是新设的，嗯哼，也有相关的船舶，是也投入了离岸风力发电元件的
0: 运输的工作，是，所以也就说台，台台船现在自己担任起船东这样子的一个角色。是的, oh, okay. 是的，哦 ，OK， 所以这个单位其实是很特别啊，就是说，其实因应风电产业很多，目前台湾的哦旧有的产业也会开始转型哦，来配合风电的一个发展。好，那接下来我们是不是先请教一下我们的沈经理？就是说，我们知道这个整个离岸风电要到海面上去安装，它其实需要很多的工作船。那可不可以请沈经理帮我们分享一下？就是说，那如果今天台湾要去？装这样子的一个一个离岸风电的一个塔架，它从一开始初期的一些观测，还有在安装的过程，甚至说后续在运维的时候，它分别需要什么样子的船舶
1: ？呃，对，在一开始在安装离岸风机之前，当然在海域必须做环境影响评估。嗯哼，所以有很多的海洋的观测船，好，或者是说。在地质的钻探，它必须有地质的钻探船，是它了解海底的地质、海流啊，甚至海上的风速是怎么样。Mm -hmm. 所以在前期就有一个钻探跟调查的时期，这时候就有许多的船投入了。Okay. 所以在建造之前啊，这些船就会在海上进行环境的监测， mm -hmm. 海洋生物的观察。还有海底地质的钻探，那这些船都是呃特殊的船种，它会到台湾的风场的海域去做这些钻探，好、呃、环境观测、海洋生物的观测的工作，嗯、啊、得到了这些资料以后，它会呃回馈给这个啊、呃、风机设计的厂商，是海底基础设计的厂商，它根据台湾特殊的地质。海流、风向，甚至台风、地震，他都要做一些了解以后，它才能设计。刚才主持人提到的这个风机以及海底基础，是在第二阶段，就是刚才主持人特别提到如何把风机运到海上。嗯哼，然后海底基础利用打桩的方式这个安装海底基础以及风机，所以这时候就动员了非常多的船。包括运输的船舶，嗯哼，包括打桩的船舶啊，甚至我们可以说，现在台船正在建造一艘非常大型的重吊船，它是有全回转式的一个吊机，是吊重可以达到四千吨，这些都是在海上建设的阶段，把风机建设起来，是这是第二阶段，是那第三阶段，刚才主持人也特别提到。在未来二十年到三十年，它必须在海上运转的时候进行维护的工作。嗯哼，风机有损坏，啊海底基础必须去观测。嗯、海底有没有啊掏刷的现象？是，它就必须派了很多监测的船以及运转维护的船。是，其中很重要的就是叫做人员运输船。嗯、那如何把风机的技师送到？离岸边二十公里、三十公里的这个海上，是风机又非常的高，嗯哼，啊，他必须爬到这个风机上面去做监测、运转维护，嗯哼，所以说在这三个阶段都需要各式各样的特殊船舶。是，那这些船舶以前台湾没有，是啊，现在陆陆续续大家自己建造 ，OK， 或者从国外暂时。先过来帮忙做监测、安装，是啊，未来在运转维护有相当大量的这个船只会在台湾的海域出现
0: 。是，那这些船舶都是台湾国际造船自己建造呢，还是说我们国内有其他的对应的船厂也投入的这个产业？呃，是的，这这些各
1: 型的船，大大小小，国内除了台船以外。其他造船厂也可以建造。嗯、uh、哼 -huh ，啊，我们举例来说，中信造船公司，它就为国内造了一艘最大的运输驳船。是。龙德造船公司，它也造了两艘以上的人员运输船，我们叫做 CTB。是。那我们台船公司除了建造了大型驳船以外，刚才提到目前正在建造的大型的全回调式的。安装船，嗯哼，预计在明年下半年就可以交船。是，好，这个也是所有国内
0: 的造船业
1: 都一起动起来
0: 。哦，好好了解。所以其实刚刚。那个陈经理有提到说，那个我们目前要做安装船，好，那这边其实跟各位听众朋友我们分享一下，其实目前我们国内安装的船舶是还蛮缺乏的，那所以就我知道，其实目前有有些是从国外直接跟他租用，那这个租金其实是非常的夸张的一个金额，好，各位可以想象，我们一般去租车的时候，他跟你怎么算，就是有人一小时两百块、三百块，那其实我们如果租这样子的船哦、喔，他一小时大概要五五六十万，所以也就是说，如果你今天把这艘船开到外海去做一个安装的作业，但是因为今天海况不是那么的好，导致你的作业哦的时程有延宕，又或者你在安装的过程中出了一些小问题，那你今天可能就不能做。那不能做呢，你还是要付这一艘船的租用费用。那其实一天租下来，大概可能七八百万哦是跑跑不掉的。好，那所以其实做这样子的船是，嗯，国内其实赶快投入做这样的船是有必要的。那就我知道这艘船好像造价蛮贵的。好像五六十亿，億还是说更高呢？是，如果新台币来算的话，大概七十五亿新台币。七十五亿，那这跟一般的商船来比，大概是，就是一般像我们一般的货柜轮，我记得二三十亿，大概就可以造造一艘货柜轮。那这样子的船，它是什么地方在贵
1: ？哦，当然，因为它的工作很特殊，它有一个很大的吊车。啊哈，好，它可以吊重四千吨。是。所以它的工程设备相当贵。Uh -huh. 除了这个吊车以外，它还有所谓的动态定位的系统，是啊，这也是一套非常贵的系统。
0: Uh -huh. 另
1: 外在这个船上，它可以住一百六十个人， oh. 除了船员以外，还有相当多的工程师，是。在安装的阶段，必须跟这个船一起工作。嗯
0: 哼哼。好，
1: 因此这艘船相当的贵。是。啊，这个也是全世界来讲数一数二
0: 大型的这个风机的以及海底基础的安装船。哇哦。所以75亿新台币，哦，这是哦，各位听众朋友可以想想， 7 5亿新台币是一个多么庞大的金额。好，那刚刚其实沈经理也有提到说，我们船上有一台4000吨的吊车，那这个我就很很很纳闷，因为我每次经过台船的时候，会看到台船有一台龙门吊车，它是250吨， 3 5 0十哦，三百五吨是,是一个那么大的龙门吊车，它其实只能吊350。那今天一艘船到海面上却有四千吨的这样子一个一个吊挂能力，那这个在设计上是有什么样子的诀窍呢？呃，这个最
1: 主要是在海上安装海底基础。我们也知道啊，刚才主持人有特别展示了这个模型，这个海底基础可能就有一千吨到一千五百吨左右，是，所以它的吊挂能力有四千吨，但是它根据它的吊臂的长短。它的吊重能力会衰减，是啊。因此来讲，它在海上必须啊、呃、能够吊起来这个海底基础，嗯哼，大概一千吨到一千五百吨，所以它有相当大的吊重能力，是，当然跟我们在造船厂看到的。巨型的龙门吊车，它的性质是不太一样啊，因为它只有一个很长的吊臂，是啊，跟我们制造业的使用的龙门吊是不太一样的，是它的需求也不太一样。最主要，它在船上能够在海上的波浪的情况之下，能够执行吊挂的任务，是啊，所以说这也是这艘船特别贵的
0: 原因之一。OK， 了解。那您刚好提到那个，就是在海面上的一个稳定的一个装置，那它是属于主动式的一个一个装置吗？呃，是
1: 的，因为在海上它必须在特定的位置进行吊挂的动作，所以它必须有一个动态定位。是，动态定位它在海上有海流、有风、有波浪的影响之下，它必须让这个船。定在某一个位置，前后误差不能超过一公尺，一公尺，因此，哦它才能够准确地把这个海底基础调到它指定的位置，因此，它在船的移动来讲，是一个主动式的是，一个动态定位系统，这个系统也是船的一个特别的一个系统
0: ，是是，那所以这个系统目前国内是跟国外这边来采购。
1: 呃，对，目前这些特殊的机具都是跟国外采
0: 购，是。但是台船有能力来做这样子的安装，跟做这样子的船舶的控制。对，这艘船从设计开始就是台船自己设计。哇！是然后
1: 在这些厂商的设备厂商的帮忙之下，是。我们把这艘船设计，那现在正在建造当中，是是我们预计明年下半年就可以交船
0: 。是,是啊，未来
1: 就是在台湾。的离岸风力发电来进行安装的工作是。那另外也提到一点，这艘船也是国际航行的船舶，因此未来在亚太地区、uh -huh. 啊，如果有离岸风力发电的工程， uh -huh. 它也可以到其他的地国家去进行安装的工作。Uh -huh. Uh -huh. 啊、这艘船的非常特别
0: 。OK，、啊
1: 、它兼具运输也兼兼具安装的工作，是是。所以它自己可以载运，刚才。主持人展示的这个、呃、海底基础是啊、哦，它也可以运输，也
0: 可以安装。OK，、哦、因此来
1: 讲，它也另外也可以到国外去工作。
0: 哇，这个其实很重要，哦、这个是相当重要。对对对，我们
1: 政府特别希望我们啊、呃、在国内成立这样子的国家队，是未来也可以到邻近的亚太地区是去进行离岸风力发电的安装的工作。是，现在各位也知道，除了在台湾以外，韩国。日本，都有离岸风力发电的这个产业开
0: 始了，对对
1: ，全世界的绿能都在进行当中，是没错。台湾目前是亚太地区，啊，这个蓬勃发展
0: ，啊，这个
1: 最大的市
0: 场之一、嗯嗯嗯，没错。对，刚刚沈经理提到这点其实很重要，因为目前欧洲的风电开发商，他在亚太地区做离岸风电的这样子的一个。的基地其实就是设在台湾，不管是人力或者是设备，或者是我们的一些周边的供应链，其实是以台湾为主。那为这样做，其实我是做这样做的原因，其实我们在前几集的节目也有跟各位听众说明过，因为台湾其实拥有最好的风场，所以从我们这边开始来启动是是最哦是最合适的。那这边也跟各位分享一个数据，就是说二零二零年台湾针对这个离岸风电操作人员的发证，事实际上是亚洲区最多的。哦，也就是说，其实台湾目前是很积极的投入这方面人力的一个的一个培育。好，那刚刚我们想，我们跟沈经理有提到很多这个安装船跟工作船的部分。那其实我们今天的主题，另外有提到安装的项目跟内容。那这部分，因为我们达德的。的总监，我们的杨总监今天不就是不方便来现场，但是他有提供一些数据来给我们参考了。那我这边就是就针对杨总监给我们的一些好一些讯息跟各位报告。那其实达德这达德这家公司，我这边先在报告之前先跟各位说一下说明。各位可能在台台湾岛内，我们大概听到的这些离安风电商，大概就是沃旭啊这些哦，这比较有名的。但事实上，在二零二零年取得台湾风场风场开发的这个。电量最高的第一名应该是达德哦，他其实取得的开发的电量是比沃旭还多。那其实他也在台湾深耕了蛮长的一段时间，从我们的陆域风机就开始在台湾这边来做服务，然后现在目前要切入这个离岸的一个一个市场。那在他这边就有提到说，以目前他们的一个规划。台湾在离岸风电这边呢，我们一般的做法都是采统包的方式，就是由开发商这边来针对风场做一个统包。那统包下去会分为几个项目，首先就是风机的的的一个架构，那第二个是水下的基础哦，这是另外一个一个独门的技术。那再来架设好以后呢，它就会去配置水下的缆线。好，是我们上礼拜请和龙电工的这个陈延文陈幕僚长来跟我们分享过，哦，就是用水下缆线的部分，把电力从海面上拉到岸上来。那拉到岸上来以后呢，就需要做一个电力的转换，所以我们会有变电的设施，好，会在岸上做一个变电设施。好，那再来就是安装的过程中呢，它需要有陆地上跟海面上的运输，把这些材料哦运到指定的地方去做一个架设。那所以以上。这些其实就是整个离岸风电它在安装所需要的的一所需要对应到的产业，好就是风机本身、水下基础、还有运输、还有水下的缆线跟变电站，好等等。好，那这些其实未来国内台湾在推动这样子的一个产业的时候，事实上有有一点很重要，就是我们的杨总也有提到说，这部分我们其实需要蛮大量的专案人员。那这个部分跟我们之前节目中所提的有点不太一样，就是其实风电产业它其实需要两种人力，一种是白领的，一种是就是男领的。就是、说有人需要去现场去实际做操作，那有些人需要在哦需要在幕后做整个的一个监控跟规划，那这个整个的规划的过程会影响它安装的时程跟它安装的速度，那当然时间就是金钱哦，这个会影响整个开发商的一个获利，那这部分台湾是。哦，也还蛮需要这样子的人，但是这样子的一个哦，专业的工程师，他就有一些要求了，然后他需要有蛮好的英文能力哦，因为他毕竟要跟很多国外的厂商沟通，甚至很多的技术文件都是用英文来写哦，这跟实际的操作人员就不一样。好，那未来整个离岸风电在安装的过程中，我们需要哪一些人力哦？这边我们跟各位听众朋友稍微说明一下。各位看到这只风机，它其实上面有什么？它上面有电机啊，就是那个发电机的机组哦。我们需要发电机的能力。那整个安装的过程，包括材料哦，我们需要机械背景的人。好，那我们今天运到海面上，需要去做基础的安装，那需要有土木背景的人帮我们做这种走地质的一个探勘跟跟这个钻打打打基础的一个部分。那当然。它要把它安装上去，我们需要哈，我们刚刚沈经理有提到，我们需要用吊装的方式，所以我们要有要吊装的专业操作人员。那再来，我们需要一艘船把东西运到海面上，所以我们需要有海事跟航运的人员。好，但当等整个风电的的结构都架设好了，那接下来我们需要什么？它发了电，那我们就需要配电，我们需要做配电，那所以我们需要有专业的配电人员。好，那未来这些电力呢，它的运，它它需要来它。他开始运作以后呢，因为它在海面上，那可能经过海浪或者是海风，风吹日晒、雨淋，会有一些腐蚀的问题，所以我们需要有防腐蚀。在制作过程中需要防腐蚀的的一个人员。那制作的时候呢，或者是说当今天结构受到撞击或者是有损坏，那我们就需要一些所谓的焊接人员。那这些焊接有所谓的工业焊接，就是没有接触到水的部分的，以及接触到水的部分的，就海面下的这些基础，我们就需要水下焊接人员。好，所以这些。部分就是整个这个风电的叶片在安装跟运作过程中需要的一些专业技术工程人员。那另外还有一个很特别的技术，就是我们目前国内的无人机跟无人船的这个哦，这个这个这个声音哈，就是说目前我们一直在发展这一块。那其实无人机运用在离岸风电，其实也是一个很好的哦一个一个工具。那它其实要检测什么呢？其实要检测这个叶片。因为这个叶片是复合材料做的，那它今天在海面上可能被鸟撞击，或者是今天海面上有过有瞬间太强大的阵风的时候，会造成这个里面的叶片，因为它本身是复合材料，它是纤维强化塑胶的，那它今天受到一个过大的阵风的一个一个吹击的时候呢，它可能会产生裂缝。那这个裂缝虽然不会造成立即性的损坏，但是它长时间转动下来，其实还是会有损坏的危险。那这时候我们总不能叫人爬上去检测，好，那通常我们会采用无人机的方式哦去做一个拍照的动作，然后来协助我们判断这个叶片是否有损坏。那如果真的发生损坏了，我们就会派人哦，派人力去爬这个塔架，然后呢，在这个风在这个叶片不转动的情况下，然后由人力哦去做高空的垂降的动作，去做叶片的修复。那这些都是我们未来一岸风电在安装跟运维的时候所需要的一个工程人力。好，那这边呢，我们刚好提到说，这个塔架它其实除了上面的结构以外，还有海海就是水面下的这个三角三角架的这个支撑结构。那这两个结构的一个支撑段，我们又把它称为叫做转阶段。那这个部分听说台船这边好像也有也有在制作，那是不是可以请沈经理跟我们分享一下說，说那这个部分为什么台船一个造船的公司会来做这样子的一个塔架的制作
1: ？呃，是的，呃，这个转阶段的呃部分，因为它是钢结构的焊接。是好，包括水底下的基础，它必须打桩。嗯
0: 哼、啊，
1: 这个也是钢结构的弯板跟焊接的工作。是，对于我们这个传统的造船产业来讲，啊，这个也是相关的行业。是啊，因此台船也这样子投入啊，开始训练啊，我们的焊工、焊接的人员。是啊，包括它特殊在水下必须有一些特殊的焊接程序。是啊，我们也。朝向这来训练相关的人员，我们也尝试投入这样的一个产业，希望未来在国内安装的水下基础，嗯、mm -hmm. ，短阶段是，以及我们叫做呃水下的机装， mm -hmm. 都能够有国产來是来制作。那相关国内的厂商也相当多，也都投入这样子的一个呃区块，是,是这个方面也是。呃，国政府它现在在大力推动的，也就是离岸风力国产化的部分，是、mm -hmm. 希望这样的比例可以尽量的提高。是。那未来呢，我们也希望看到的风机水底下的基础，
0: 嗯
1: 哼，的国产化的比例能够提高。Mm
0: -hmm. 是。所以像这样子的焊接，它它是用人力去焊吗？还是用
1: 用机械？呃半自动化的机器，半自动化的机器。所以我们也采购了一些。
0: 啊、呃，跟跟欧洲采购了一些这个机器，是是了解。好，那我想我们上半段节目非常感谢沈经理跟我们一起来分享。那我们先休息一下。那接下来，请各位听众朋友不要走开。好，接下来是接下来我们再休息过后再回到我们南方科技城的节目。谢谢。从事龙林一木业的朋友啊，五月一日到六月三十日，龙林一木业
1: 普查要开始喽。要注意什么呢？首先确认普查员有佩戴普查员证，也会亲自送上自首防护函。那个资料安全吗？资料一定保密，也不会会与普查表无关的资料。重点是绝不会让你的账户存折。农业普查来关心，农业传承
0: 有信心。以上广告由行政院主计总处提供。老婆，这几年气候异常，台湾从去年起就很少下雨，现在缺水很严重哎。对呀、啊，政府有公告一些省水器材让民众挑选，我们呢、啊、也要养成十大省水好习惯，像用洗菜洗米水浇花、冲马桶、洗澡改成淋浴、用水盆盛水洗菜等等。另外也要检查家中是否有漏水现象哦。对对对，不要小看这些省水小动作，全民一起来做，就可以让水资源不会白白浪费。以上广告是由经济部水利署提供。
1: 喂喂喂，老先生、老太太，你过马路可不可以快一点？啊，不然我的名车不长眼睛哦。喂喂喂，《道路交通管理
0: 处罚条例第》第四十四条第二项有规定，汽车驾驶人行经行人穿越道不礼让行人通行，可以处罚新台币一千两百元到三千六百元哦。跟你擦多呀？啊，你怎么知道我不礼让老太太？因为你的名车近视，我的警车视力一点二。汽机车
1: 行经路口，遇到变换号置或在路口转弯时，不要抢快，应礼让行人优先通行。尤其特别注意幼童突然冲出路口，也要当心行动比较缓慢的老人。请勿边交谈边讲手机过马路。车让人，人快步，生命有保固。高雄九四
0: 三，关心您。
1: 我是疾管署防疫师陈婉清。防疫期间，如果您是正在居家隔离或检疫的民众，请留在家中或隔离检疫场所，不可随意外出。若您在隔离检疫期间出现发烧、嗅味觉异常、腹泻、呼吸道症状或身体不适，请佩戴口罩，联系卫生局或1922并依指示就医，不可自行搭乘大众运输。如果您有洗牙、健检等非紧急医疗需求，请先暂缓、延后。有政府，请安心。资讯由疾管署。提供。用创一点亮奇迹，用智慧成就科技，谁是掌握趋势的白头？打造未来，
0: 收听到声广播。前瞻的。未来的，您现在所收听的是提供,的提供您最多科技产业新知的南方科技城。好，欢迎回到南方科技城节目。刚刚有网友在脸书上留言说我很幽默，其实你看不出我很紧张吗？哦、因为今天其实只有一位来宾哦、啊，所以其实。我们其实本来有设定很多问题要好要分享给各位听众朋友，但是今天真的是因为疫情的关系，好，所以就导致现在这样这样的一个局面。好，没关系，我们会继续跟各位好来好好的来探讨离岸风电的安装跟运维。那下半场一开始呢，想这边跟各位朋友哈，我们来稍微分享一下运维有包括哪一些部分。好，我们先从运维的一个项目来开始。那其实各位可以想象哈，这样子的一只风机在海面上，它遇到什么问题？各位有没有想过，如果我今天坐船到海面上，好，这次风机的高度大概150米，好，一百五米哦。所以各位，如果你今天坐船到这边，你看到一个150米的庞然大物，你要怎么办？你要爬上去吗？好、哦，这个、这个大概大概任何人听到这样子，大概就不会投入这个产业的哈。其实风机塔架里面是有电梯的，好、哦，就是、说你到了到了这个转阶段的这个平台后，其实你可以搭电梯到到最上面的发电机组里面去做保养。因此，这一台电梯就需要被保养。因为你万一今天做到一半，像我们昨天很多朋友受困在电梯里面嘛，哈，那今天如果你今天在海面上受困到电梯的中间，那就惨了，哦，你这时候真的是叫天天不应，叫地地不灵，哦，所以这个电梯的保养是很重要的。好，那另外就是这个发电机，因为你要让它运转，哦，能够很顺利的运转，然后产生电能，所以发电机的保养，它跟我们汽车的引擎是一样的，哦，你要该有的机电保养你都要做。那第二个需要维运的是什么呢？是叶片。好，就是我刚刚讲，它其实有可能会被鸟撞击，或者是有强大的震，嗯，抱歉，有强大的阵风的时候会造成叶片的损坏。好，这部分它其实也是需要被保养的。那第三个呢，各位可能想象不到，就是其实海面上哈是谁的天下？好，其实是海鸟的天下。好，海面上其实有很多海鸟在飞来飞去。那它们的排排泄物呢？哦，各位朋友如果有在路上行走，你大概会跟我有一样的经验，很奇怪哈，鸟总喜欢在你的头上大便。不知道为什么，他看到下面有东西，他就会想要大便。所以呢，其实，在离岸风机上面呢，其实有一个很大的问题，它有很多海鸟的粪便。那这个部分，你说海鸟粪便又又又如何呢？各位，海鸟粪便是一个强烈的致癌物。也就是说，如果今天这个东西你不处理，你未来你的人员到这个风机上面去作业的时候，它会一直密切的接触到这些东西，那对我们的人人员的身体健康是一个很大的危害。因此，这个如何减少海鸟粪便在风机上的的一个附着，甚至你要试图适当的去清除它，哦，这也是运维的的一部分。那最后一个就是水面下我们看不到的。因为海洋它其实是这样，那海底地形不像我们看到是平的，海底地形其实是高高凸凸。那台湾的西半边它其实大部分都是冲击出来的地形，啊，因为台湾山山高水短，所以其实冲冲击的这个速度非非常快，所以我们有很多泥沙会被冲到太那个台湾海峡里面去。那台湾海峡里面的这一些泥沙在下面的时候。这对我们的风机会产生一个影响，就是那边其实很多都是沙层或者是软软土层。那我建立了这只风机在这边的时候，我有三只脚在这里。那海洋的洋流流过去，它碰到这一个塔架会产生一个涡流哦，一个一个涡旋。那这个涡旋会去造成它下面的那个那个沙会会被会被掏空。那掏空以后就就很像我们那个一般的桥梁，在台风过后都会有桥墩裸露的问题，哦，就是类似大概这样子的问题。那这样子就会造成这一支塔架的基础，哦，它的根部基础的强度会不够。那万一将来一个地震或者是一个比较大的海,海风，哦，一个海浪来的时候，可能会造成这一支的,的结构上会产生破坏。因此我们在维运的过程有一个很重要，就是我们要不定期的去监测这在水面下的这三只脚，它到底。有没有有没有被掏空的状况？那如果有，我们要去做所谓的漂沙，就是我们会开一艘船开到附近的海域，然后把沙倒到海里面，然后这个沙到海里面呢，因为海面上有海流有洋流，这个沙必须要能够很听话的顺着洋流，然后跑到你的这个塔架的下方。哦，那这个技术事实上是非常难的。哦，这个需要有一个。我需要有很多的经验，好需要对整个海洋的一个流况哈要很清楚的人，才有办法做这样子的工作。那这个其实也是我们未来离岸风电在运维的时候需要做的事情。那各位可以想象哈，这支风机这样放在那边三十年，好，如果你今天开一家公司专门做这件事情，而且你有这个技术可以做这件事情，那台湾未来海面上有一千支风机，你一天只要做一支就好了。好，你做完一千支要三年。然后呢？你做完，你做完三年以后，第一支可能又又有问题了，所以你可能就源源不绝的一直在做这个产业。好，所以其实这当网络上应该说很多的讯息就会告诉我们，就是说台湾目前的护国神山是谁？台积电。因为台积电一年有几千亿啊的一个一个企业产值，那事实上呢，其实未来离岸风电产业，如果我们做得起来，然后我们也真的把这个国产化的供应链建立起来，那以台湾为基地，未来日本、南韩、新加坡、印尼他们在做这个产业的时候，它其实都会需要台湾的一个技术资源，那未来风电产业就会是台湾新的护国神山。好，所以这部分先跟各位分享，就是说其实我们在这个。安装运维上其实有蛮大的产值的，那这部分也就是说，各位听众朋友，如果您未来在就业或者是在选择上，哈，在就业选择上，或者是你未来想要有有新的一个发展，哦，其实也可以考考虑这个方向，因为就我们知道，我们国内蛮缺人的，就是这个产业蛮缺人的。那我想这边是不是先请教我们的沈经理，就是说，到底人力这一块我们目前短缺的状况如何？那人力的缺少，对我们台湾的这个整个产业的发展会造成什么样子的一个影响？呃，是的
1: ，没错。刚才主持人特别提到，这个产业需要相当多的人才，是，从工程的，啊，从专案管理的，
0: 是
1: ，啊，从制造的，从白领，嗯到蓝领，是。那事实上，连法务的人才，啊、哦，连管理的人才，刚才主持人特别提到，运转维护。二十到三十年都需要相当多的人才。嗯哼，那这个部分在国内培养来讲，呃，目前是相当欠缺的。是那欠缺的程度到什么呢？连国外的开发商都愿意出钱来提供这个机会，让国内的学校、嗯、或者是出入社会的这个职场的年轻人是到欧洲去学习。哦吼啊，到欧洲去学习这样的技术是。然后未来才能够很快去投入这个产业，啊，那外商也特别重视第一个语言的程度，嗯哼，第二个基本的工程或者是各个专业的领域，啊，他们要的基本的这些呃专业的知识，嗯哼，那再加上呃一些训练，包括我们刚刚提到的焊接的特殊的训练，包括考。证照，国际的证照，是包括国际风能协会啊 （GWO） 他们的提供的这训练、嗯，包括要进到风场里面基础的一些对安全的训练，是或者是基础的一些技术的训练，分别叫 BST, BST 或者是
0: 哎、呃、对，对 BST 对
1: 这些的训练都是啊、呃、国际认可的训练，是还包括啊、呃、这个风场开发商他请来的。NWS， 也就是 Marine Quality Survey， 这些都是国际认可的。为什么需要这样子的认可的一些训练呢？因为这些证照就可以让这些专业的人才能够从事这样的工作，这些工作又可以保障这个工程顺利的进行。是另外，融资银行。啊，我们知道投资这么大的一个风场建设，需要融资银行的支持。融资银行就是听谁的？听这些专业的第三方的认证公司，或者是国际专业组织发出来的证照，他才认可这些人从事这样子的一个工作。是，那这些都需要训练。那国内现在很多的大专院校。都开设离岸风力发电相关的课程，嗯哼，加加上刚才讲的外商，他也提供实习的机会、训练的机会，啊。我们也培养国内的人才去考这样的专业证照，是慢慢来讲可以建立这样产业需要的人才，嗯
0: 哼，
1: 相当的缺少，相当的缺乏，现在几乎只要。英文程度好是哦，工程相关背景是都可以拿到这样子的一个工作。是在外商曾经也告诉我，啊、呃，新台币六万块、八万块、嗯，有经验一点的月薪可以达到十万块台币。哇哇、哦！啊，这边也我们也跟听众朋友分享、哦、啊，如果说您有这方面的专才，是愿、啊、意再投入参加一点训练，得到国际的证照，是、嗯嗯、在这个产业啊，刚才。主持人特别提到，这是一个、嗯、呃护国神山啊。下一个护国,国神山，我也跟各位报告，这是台湾另外一个兆元级的产业，是它的产值可以达到新台币一兆元。哇！啊，那如果各位有呃听众朋友有兴趣投入这样的产业啊，您可以。呃，多听我们的广播是，多听罗老师的这个分析<笑>是
0: 是是,是,是、哦，然后就可以得到这个相关方方面的一个资讯是是,是，谢谢陈经理。陈经理刚刚其其实刚好提到 BST 哦，这边跟各位听众朋友说明一下，就是我们目前在国际风能协会，我们叫做 GWO 哦，这可能各位常常听到，它是一个哦一个公正的单位。那它要求所有要到现场去工作的这些。离岸风机的这些工的操作人员，他必须要先取得一个基本证照，我们叫 B S T， 好、啊，它就是所谓的基本安全训练。它就是说，你可能会具备有爬高，或、啊、者具备在海面上求生，哦、啊，万一你先落海了，你要怎么自救，哦、啊，等等的相关的训练。那你通过这些课程训练以后，你取得了 B S T 的证照，你才可以到海面上去作业。哦，这个是目，这个是目前的一个规定。所以各位以后如果听到 B S T， 那它它就是一个安全作业，呃、啊，安全。基本安全训练的证照。那如果听到 GWO， 它指的就是国际风能协会组织。好、哦，这个这个两个名词跟各位听众朋友都做一下说明。那。其实台湾，我刚节目一开始有提到，其实台湾2020年取得 BST 证照的人数，其实已经是亚洲区最多的。有时候台湾其实每每每个月哈、哦，大概都有几十个哦，甚至上百个人哦，人员送到这样子的一个训练单位去做训练。那训练单位呢，其实在之前的节目也有跟各位介绍过，目前在高雄科技大学的旗津校区，还有我们的精工中心的，在那个新达港那边，其实都有这样子的训练基地。也就是说，未来哦，我们虽然目前是台湾哦亚洲地区最多的一个哦训练取证人数最多的一个地方，但其实这个产业还是需要更多的人。我们目前离这个产业预计规模要五千人以上的这样子一个数字，我们其实还距离蛮远的哦，我们还有一段的路，一段的路需要走。好，那这边是不是我们接下来来请教一下我们的沈经理，就说那因为目前有没有疫情？哦，就像今天，就只有你跟我在坐在这里。好，那相信疫情对整个台船在在这个整个在造舰或者是海海事工程上，应该也是会有影响。那我不知道是不是真的有影响，影响有多大？那台船对于这一波的疫情，未来会有什么样子一个阴影的作为
1: ？啊，是的，这波疫情来讲，对台船来讲，以及所有的国内制造业冲击都相当大，是包括我们这个造船产业。所使用的机器设备，啊，他需要的服务工程师都是外籍的。嗯、我们的客户，我们的船东，他可能是从新加坡、中国大陆、嗯、日本、韩国，他必须派相关的技师来这边进行验收是。是，全部都因为疫情的关系而有所延误
0: 。哦，他
1: 所有的机器设备要靠海运来运过来。是。那这些海运的过程当中，各位也知道，现在目前是塞港，
0: 嗯哼
1: ，缺柜、啊，对，啊，航行都堵塞了，所以说在这方面就会遭受到非常大的冲击。是，那怎么办呢？那当当然要遵守国家这个防疫的这些规定、检疫的规定，嗯、所有的外籍的人士他必须啊持有这个呃检验的这个。呃，阴性的证明然后又进入了，达到了签证然后才能够进到呃国内来，然后又要住防疫旅馆、嗯，所以这个方面就造成相当大的冲击。包括现在离岸风力发电的产业也是一样、嗯，我们的外籍的工作船必须来到台湾，是，它必须从高风险的船舶变成低风险的船舶，是，所有的船员。啊，必须经过检疫的措施，嗯哼，啊，以免造成防疫上的漏洞，是啊，甚至说有部分的啊，从事海事工事工工程的这个外籍人士，他也染疫了，嗯哼，所以说这边就会造成工工程上面的延误，是，那这些都是因为防疫的措施，那当然我们必须遵守政府这样的规定、嗯，是，才能够呃，能够保。保持现在国内这个这个，呃，染疫的人员相当少，也也避免造成工程的延宕。是，那这个部分大家都应该来配合政府的这个防疫措施。嗯嗯嗯嗯、当然，当然。那政府在这方面呢，也有给受到影响的厂商一些补助。哦，呃、对，
0: 所台船有吗
1: ？呃，也也是一样，我们受到了这个冲击，<笑>是我们按照政府的规定，我们可以向政府，不管是防疫方面的补助。哦或者营运上面有一些补助，是。我想国内的制造业啊、呃、都有这样子的一个措施，能够啊、呃、在政府的补助之下继续营运。了解，那这个部分确实是一个很大很大的冲击。是。然后如果说未来这是一个常态，嗯哼，所有的外籍人员、外籍的检验人员、服务工程师，甚至从事海事工程的外籍船、外籍的船员。嗯我们都希望啊、呃，政府能够呃给给予一些适当的补助，让这个工程不会中断、嗯
0: ，能够继续做下去。是，了解，感谢沈经理。那其实哈，因为我刚刚又提出这样子的问题是，是因为目前国内的疫情，因为最最近这几天有升温。那其实在美国，风能协会在去年，它其实就有做一个估计了，就说如果二零二一年我们的疫情持续下去的话。会影响350亿美金，至少哦，三百五亿美金的一个投资，那甚至会影响三万五千人的一个工作机会。那也就是说，其实，在这样子的一个疫情哦，在蔓延的一个时代，对封建产业来讲，因为它实际毕竟是一个需要国际各个哦各个供应商供应链来整合。起来的一个产业，那所以当疫情它持续一直存在的时候，其实这边会有一些蛮大的冲击，那所以这边就会回到说国产化的议题的，哦，因为如果我们今天。台湾有很强的一个国产化的能力，那事实上或许疫情对我们的冲击会低一点。那我们政府其实，在二零二六年到二零三五年这边有一个未来区域开发的一个计划。那这边是不是我们可以请沈经理跟我们来谈谈，这样对以目前这样子的一个规划，对我们这台湾的风电产业有什么样子的一个影响？是的，事实上现在在建设的风场啊，政府
1: 都有这样子的规划，也就是说。希望国内的厂商多投入，也就是国产化的比例、嗯、是。那这个部分，开发商他必须去承诺，承诺给国内的供应链一定的比例是，当做他的一个国产化的承诺。嗯哼。那这个承诺的部分啊，他除了呃国内厂商自己的投资以外，这些开发商他应该也要辅导。国内的产业来配合离岸风力发电的这个发展，然后符合国际的这个规定。是，那这个是政府现在就在做的。刚才主持人特别提到，二零二六年到二零三五年，政府已经公布了区块开发的一个草案，是里面同样的啊、哦、也有国产化的比例。这个国产化的比例越高，风彩开发商拿到。开发权的机会就越大，是。那这个呢，也相对的也鼓励国内的厂商来投资、嗯。除了现在2021年以后呢，还有十年左右的市场是看得到的。
0: 是
1: 。相对的也鼓励国内的厂商来投资，来培养人才，来投入离岸风力发电的这个产业。是。那在开发商的部分，外商的部分。他们也必须承诺向国内采购，那国内也会获得了相相关的业务，这样子也是一个良性的发展，同时建立了本土的供应链，在创造了现在我们讲的这个工作的机会，以及国内的产值。是，但是我这边也必须呃说明就是。国内厂商它必须也做一些投资，那这些投资也要符合国际的规范，是这样子才有机会踏入这个离岸风力的供应链，是产业链，然后未来来讲，它有长远的市场，除了在台湾看得到以外。刚才提到亚太地区、嗯，我们也有机会走出台湾，是踏入国际。是
0: 对这个其实很重要的一个点哈，因为其实台湾台湾蛮小的，那大家在这个。在这个岛上生活，可能我们跟国外的一个接触，并不像欧洲，他们他们有大陆相连。这其实国跟国之间的交流是很很密切的。那台湾因为一直都在这个岛上生活，所以能早期的产业能够跟国外有这么密切的，大概就只有高科技产业。好，那像我们这一种传统制造业，可能大家就会认为说，我只要顾好我身边的的一个哦，身边的环境、身边周遭的厂商人员就好。啊，但是事实上，风电这个产业对我们来讲，它是一个新的冲击。好了，就是说，它其实可以把我们目前国内很传统的这些机械、机械加工啊、焊接等等的，哦，它甚至设备，我们可以把它拓展到世界上去。哦，这是一个蛮大的一个转变。好，那这边我其实还有一个问题想要请教沈经理，就是说，台船其实早期在全球的一个造船能量有到前十名这样子的一个能力。那沈经理其实也在台船服务了非常久，哈，那。台船早期一直都在做货柜船，那这几年因为国建国造、前建国造的议题，我们开始有一些转型。那现在又有离岸风电这样子的一个新的产业，又要崛起。那以台船公司，还是还有你个人在台船这样子的一个哦职涯里面，您怎么看待这一件事情？就是说，到底这个产业对台船来讲，它是一个新的机会呢，还是说，呃，有没有什么您这边可以跟听众朋友分享的？
1: 呃，是的，这个造船产业，各位知道，在十大建设的年代，是台湾就开始设立了，包括呃电钢厂，也就是现在的中钢，包括大造船厂、嗯，就是现在的台船，对，以及重机的制造對啊，我们的台机公司啊，现在改名了叫中钢机械，嗯，那这些在一九七零年代正式呃。国内经济发展起飞的年代，嗯哼，那同时呢，也对重工业建立了很好的基础，啊，但是造船造了将近四十年，从传统的商船的比例过高，那我们当然最近这几年发现，啊，除了造一般的商船以外，啊，国建国造。现在浅建国造都是我们主要的业务，嗯、是现在又包括了离岸风力发电的呃兴起，当然我们有政策的任务、嗯，我们也看到了这个机会，是为什么呢？因为我们是造船的产业，我们对海对船也有一些了解，是,是这时候离岸风力发电，刚才主持人特别提到需要非常多的船，各式各样的船，对。对在海上，尤其是啊，在绿能的这个阶段，是啊，我们就可以来投入。所以我们的台船的规划就是要进行一个转型。是，那这个转型的过程中，当然是相当的有一点辛苦。是，但是因为政府的政策有国建国造，嗯哼啊，所以说目前国建国造的比例。也拉得非常高，超过了百分之五十的营业额。那商船呢？因为全世界的大量的这个竞争，嗯价格反而不好。是。那趁这个机会，我们做了一个转型。啊、uh、哈 -huh。那离岸风力发电也是个机会。是。也是一个很好的契机。是。啊，对我们这个传统的制造业，刚才主持人特别提到，可以做一些提升。嗯哼。做一些改善、嗯。是。然后又是政府的政策，又可以创造。国内的就业机会、嗯哼，那我们当然是看到了这个机会，是，我们也希望啊，对这个产业、对国产化有一些贡献
0: 。是，那这样台船未来会不会有增人的一个一个打算？就是说需要需要，因为目前整个业务在转转型，然后人其实人力的需求也会，整个人力的架构也会有改变嘛。那未来台船会不会有更多的人力需求，会有增人的那个动作
1: ？呃，对的，呃，因为。刚才也提到，我们在一九七零年代就建厂了，是，所以从现在就面临一个大退休潮
0: 。啊、uh、哈 -huh
1: ，那我们在过去两年，每年平均都需要两百位新进的人员，是。啊，像今年年初，我们又进了差不多两百位的人员、uh -huh ，所以在未来的三到五年，我们还会持续的需要各式各样的人才。是，那这个对产业来讲。也是个很好的机会，嗯哼，对呃在地的啊、呃、这个学生，或者是希望在高雄能够找到工作机会的年轻人来讲，也是个非常好的机
0: 会。是，我想这个是相辅相成的。是是，谢谢沈经理。其实啊，因为现在疫情疫情在蔓延的时候其实高雄相对安全，因为听说高温哦病毒比较不会那么活跃了哈，所以我现在。如果有，就是没有事情的时候，都会多在户外晒晒太阳。我觉得其实多在太阳，身体对身体也非常好。好，那今天哈、哦，我想因为时间关系，我这边稍微对今天的节目做一个总结，就是说，其实国内目前在做这个哦这个风电的安装跟运维的时候，我们所需要的技术能力其实还是需要去提升的。那这边我大概整理的三个点哈，就是第一个，刚刚审计一直一直有提到说，其实英文能力哦，对于我们來对于这个产业来讲。哦，尤其是技术人比较高端的技术人员来讲是非常重要的。那第二个就是学校的一个参与，哈，这边跟各位分享一下，就是像丹麦科技大学，丹麦是风能大国。丹麦科技大学，它其实校内有自己的风电试验场，在校内自己就有。那也有很多厂商在校内投资这个实习的场域，然后让学生在校内就可以自己练习，然后甚至利用寒暑假时间就可以到企业去实习。哦，这就是一个企业对学校人才的一个投资。那第三点就是一个全民的共识，那这个也很重要。因为各位如果家里有玩过乐高，各位你知道乐高是哪一个国家的产品吗？乐高是丹麦的产品。哦，其实它跟就是跟风能哦，就是风电哦的这样一个一个国家是同一个国家，它是丹麦的产品。那丹麦政府为了要去推展这个全民对风能的共识，它其实有跟乐高合作，做了很多乐高的积木组哦，不让甚至有盖了一个乐高风电乐园，让大人跟小孩可以在这个乐园里面去了解风电的安装、运维等等的一些细节。所以这其实是一个哈营建全民共识的一个做法，好，所以以上三点，我相信如果我们持续这样子推动，整个台湾在风险产业这边应该会有一个蛮蓬勃的发展。好，那我想我们今天的节目是不是就到这边？那也非常谢谢沈经理今天陪了我一个小时，我非常谢谢他。那也谢谢各位听众朋友的收听。那下礼拜前瞻的科技的未来的南方科技城，我们同一时间再会，谢谢。